0: pourquoi je te répondrais et pourquoi je prendrais du temps en fait, pour t'aider. Parce que juste, ça me fait plaisir, encore une fois, le truc de « tu t'intéresses à moi », etc. Il faut que la démarche soit la plus simple possible pour t'aider. Il ne faut pas que ça me demande extrêmement d'efforts de t'aider. Sinon, ça va être trop compliqué, je ne vais, je vais pas pouvoir faire l'effort. Le fait de proposer une date, proposer un appel, ça permet au, au, au mentor, à la personne contactée, de se dire oui, non, et au pire, si c'est non pour cette date-là, de proposer une autre date, et du coup, d'avancer beaucoup plus vite dans l'échange.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Lison Campagny pour échanger au sujet du mentoring. Bonjour Lison.
0: Bonjour Guéran.
1: Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui nous écoutent
0: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Lison, je suis la fondatrice de Balade, euh, une méthode d'apprentissage du piano. Euh, mon parcours, euh, bah, j euh, je suis passée par la même école d'ingénieur qu'en donc l'ENSET à Toulouse. Euh, à l'issue de l'ENSET, euh, j'ai pu partir aux états unis euh, pour euh, un stage qui s'est transformé en une expérience un, euh, un peu plus longue dans la Silicon Valley. Euh, D'ailleurs, ce stage, je l'ai eu grâce à un mentor de l'ENSET. Et euh, ensuite, je suis revenue à Paris euh, pour bosser chez Stanley Robotics et euh, ensuite faire le master XHC Entrepreneur pour euh, lancer euh, ma boîte.
1: Et si je ne me trompe pas, à côté de ça, euh, tu es aussi présidente des anciens élèves euh, de l'ENSET
0: Oui, tout à fait. Euh, je suis présidente de l'association des anciens de, de l'ANSET. Euh, en fait, j'ai toujours été pas mal impliquée euh, dans l'association des anciens à la sortie de l'école. Euh, et, euh, et du coup, enfin, après, euh, après avoir pas mal participé à, à, euh, aux événements de l'association, etc., je me suis présentée en tant que présidente. Donc là, ça fait deux ans que je suis présidente.
1: Et là-dessus, ça englobe aussi du mentorat
0: Tout à fait. On a plusieurs projets et il euh, y a, euh, je pense, au moment du Covid, on a lancé le programme de mentorat euh, on l'a vraiment lancé euh, à la main, euh, à la mano, <rire> au début, euh, en essayant de matcher du coup, un alumni avec euh, un élève euh, qui, était, euh, qui avait besoin en fait, de, de conseils, tout simplement, sur euh, tout sujet. Euh, je pense qu'on en parlera après. Et, euh, et là, on, on réitère pour la troisième fois le programme de mentorat, euh, qu'on qu a, euh, qu a un peu plus retravaillé. Euh...
1: Avant de revenir un peu sur ton parcours et les quelques questions que je peux avoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la proportion de valeur de balade
0: Yes. Euh, du coup, balade, euh, c'est vraiment une méthode d'apprentissage du piano à distance pour les euh, adultes euh, qui permet aux adultes d'apprendre le piano euh, jusqu'à euh, cinq fois plus rapidement euh, que les méthodes traditionnelles. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement euh, vraiment humain. Donc, J'accompagne tous les élèves qui euh, passent par balade, euh, vraiment personnellement, pour euh, les faire progresser.
1: Très clair. Et euh, justement, euh, dans le quotidien de balade, quel est-il Quel est ton quotidien un peu
0: euh, Alors, balade, c'est une entreprise que j'ai voulu garder euh, très, euh, très euh, personnelle, très humaine encore. Donc, euh, je m'occupe euh, un peu de tout. Je m'occupe euh, du programme pédagogique euh, du piano. J'ai fait beaucoup de piano moi-même. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, vidéo en ligne je m'occupe euh, de l'onboarding euh, des élèves je m'occupe du suivi des élèves donc pareil sur, euh, sur le suivi euh, au niveau du, de, de la progression euh, au piano et je m'occupe bien sûr de tout ce qui est euh, euh, bah, vendre, donc euh, marketing sales euh...
1: donc du coup assez proche de l'opérationnel en tout cas
0: très opérationnel euh, encore, j'ai automatisé pas mal de choses mais euh, je suis restée euh, un peu dans... ouais, pas mal dans l'opérationnel
1: Ok. Moi, j'ai pas mal de questions euh, à te poser, euh, notamment sur ton parcours. Tu nous disais que tu as eu ton stage euh, aux US. Je me posais la question, euh, comment ça s'est goupillé un peu Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Ouais. Euh, donc, c'est assez marrant. C'est un peu, euh, un peu une, une addition de plein de choses qui sont arrivées par hasard. <rire> euh, en fait, j'étais en échange à la base à l'ETS à Montréal lors de ma deuxième année euh, d'ingé. Et il euh, y avait la responsable euh, relations internationales de l'école qui était euh, en visite pour euh, voir euh, l'ETS, enfin justement pour parler à l'administration de l'ETS et continuer à envoyer des élèves là-bas. Et j'ai déjeuné avec elle et je lui ai, enfin euh, je lui ai parlé de mon projet de, de partir dans la Silicon Valley euh, éventuellement euh, après euh, après ça. Et euh, elle m'a dit ah bah tiens je connais cet alumni qui qui travaille là-bas, euh, qui a monté une boîte là-bas. Euh, je te mets en contact avec lui, quoi. Et puis euh, de là, j'ai rencontré euh, du coup Christophe Joly, qui m'a euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a parlé de l'écosystème de la Silicon Valley, puisque c'est assez euh, spécial euh, aussi, euh, qui m'a euh, entraîné vraiment euh, pour les entretiens euh, en anglais et à l'américaine entre guillemets, et qui m'a aussi fait des introductions à des, euh, bon, des, des, des amis, des connaissances euh, dans la Silicon Valley. Et euh, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon stage.
1: Ok, très cool. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ton retour en France chez Stanley euh, Comment s'est opérée la, jo la jonction entre justement euh, la Silicon Valley berceau de la Startup Nation et justement st euh, Stanley Robotics qui est euh, Startup Nation en France
0: Je suis allée dans une startup effectivement dans la Silicon Valley un peu par hasard parce que c'est vrai qu'en sortant d'école, on ne se rend pas trop compte de où est-ce qu'on va atterrir, ce qu'on va faire. Enfin, euh, tout est un peu une surprise en fait. Euh, C'était super, j'ai adoré parce qu'on n'était euh, même pas une trentaine euh, et du coup, ça m'a permis de, de, de voir beaucoup de choses et c'est... En rentrant en France, je voulais vraiment continuer euh, dans ce type d'expérience, et être dans une petite boîte. Euh, et euh, j'avais extrêmement envie de bosser en robotique. Donc, en fait, euh, j'ai juste cherché sur Google « Startup robotique Paris ». Et euh, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, j'ai postulé en candidat libre à quelques euh, startups hardware, et dont, euh, dont Stanley Robotics. Euh, j'ai envoyé euh, euh, un peu de, de manière... Euh, Ouais, euh, j'ai envoyé un mail au CEO que j'avais trouvé son mail euh, sur euh, sur internet euh, avec en copie euh, l'adresse jobs@stannyerobotics.com un truc comme ça. Et euh, le CEO m'a gentiment répondu euh, on a euh, on a euh, on a une plateforme pour ça euh, mais c'est gentil mais du coup postuler quoi. <rire> et en fait au final, j'ai quand même reçu un retour du CTO euh, qui m'a fait passer des entretiens et tout et euh, et enfin, c'est super bien entendu euh donc c'est assez drôle.
1: Ok, trop cool. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de revenir avec la relation que tu as entretenue justement avec ton mentor euh, pour les US euh, qui t'a aidé sur beaucoup de sujets. On reviendra aussi sur XHC Entrepreneur que tu as fait, euh, sur lequel il y a évidemment une thématique de mentor qui est extrêmement intéressante. On en discutera juste après. Euh, Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux, parce qu'on est là aujourd'hui pour parler de mentoring, donc comment ça se passe euh, Comment est-ce qu'on entretient une relation Comment est-ce qu'on les contacte Comment est-ce qu'on active une relation C'est des sujets qui sont très intéressants pour justement une optique de recrutement, parce que finalement, c'est quand même le sujet de ce podcast, et de se dire comment est-ce qu'on convertit du mentoring, euh, que ce soit via un recrutement, que ce soit une aide, qu'elle soit à l'intérieur de la boîte, en extérieur, qu'il t'aide lui sur ses propres contacts. Tout ça, c'est des questions qu'on va un peu balayer. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer de qu'est-ce que c'est qu'un mentor
0: Ouais. Euh, alors je pense ça peut. Enfin la réponse, je pense. Enfin il peut y avoir plusieurs réponses. Mais euh, un mentor, c'est quelqu'un qui va t'accompagner euh, en gros sur toutes les questions que tu, tu peux te poser par rapport à. Alors on parle plutôt du coup de mentor. Enfin dans la dans la vie professionnelle, mais il peut y avoir une, une partie quand même aussi euh, personnelle de motivation, enfin qui se rapproche un peu plus du du coaching selon moi. Euh, et du coup ouais, c'est vraiment une personne à qui tu peux euh, un peu tout raconter et qui va enfin être très transparent et qui va qui va t'aider à, à faire des choix à te sentir bien et, et à te guider parfois aussi sur des questions un peu plus techniques euh, genre euh, comment euh, comment je mets à jour mon CV euh, comment euh, je postule enfin ouais des trucs un peu plus techniques quoi
1: ce qui est rigolo, parce que quand on se connaissait à peine, justement, c'était essentiellement les thématiques sur lesquelles je te sollicitais, c'était mon CV, je te disais, bah voilà ce que j'ai envie de faire, j'ai trouvé telle boîte, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est cool euh, Quelque chose qui est aussi rigolo avec la relation personnelle qu'on a avec les mentors, euh, j'ai eu la chance de, de connaître un peu Jacob Babou sur ces sujets-là, et il me disait... Euh, Mieux, « Moins je te vois, mieux je me porte ». Dans le sens où, souvent, les mentors, c'est quand même des gens qu'on sollicite quand ça va pas forcément bien, quand il euh, y a des problèmes, quand on a des questions, quand on a des doutes. Donc finalement, c'est aussi euh, des gens avec lesquels on a des vulnérabilités. et c'est D'où la phrase de Jacob disant « Moins je te vois, mieux je me porte
0: ouais, bah, ». Oui, complètement d'accord.
1: Sur ces sujets-là, la première question qui me vient, moi en tant qu'étudiant, et qui est pour moi la question phare, c'est de se dire Comment est-ce que je choisis un mentor ou comment est-ce qu'une euh, relation naît avec un mentor
0: Ouais, c'est une bonne question, c'est une question qu'on qu me pose tout le temps ici. Euh, je pense qu'il faut, bah après, enfin ouais, on en parlera aussi après sur comment je vais contacter le mentor, mais en gros, là, un mentor c'est quelqu'un qui va être, qui va t'intéresser en fait. Je pense à partir du moment où tu t'intéresses à la personne, euh, forcément la personne va s'intéresser en retour, enfin le mentor va s'intéresser en retour et du coup de là va va naître une relation et je pense c'est enfin c'est comme euh, enfin comment je choisis mes amis, tu vois, tu les choisis pas vraiment mais quelque chose qui fait que c'est des personnes que tu trouves passionnantes, intéressantes euh, et que tu as envie d'échanger avec avec ces personnes-là. Euh, donc en gros, enfin, si euh, si tu es dans une posture par exemple d'étudiant et que tu veux un mentor pour t'accompagner sur un peu toutes les problématiques, selon moi tu devrais choisir en fonction de euh, ok, est-ce que ce mentor-là il a un parcours que je trouve intéressant, que je trouve inspirant, est-ce que euh, est-ce que je l'admire en fait et, et euh, plutôt aller dans cette direction-là pour euh, pour le choisir.
1: L'admiration, c'est quelque chose d'hyper important euh, et d'arriver à se reconnaître là-dedans. Mais concrètement, comment est-ce qu'on les trouve Est-ce que c'est des conférences Est-ce que c'est des gens que tu rencontres complètement par hasard Tu as, as des idées un peu là-dessus de comment est-ce qu'on on les cherche Parce que parfois, quand on se dit « j'ai besoin de quelque chose », c'est difficile de mettre un mot sur ce dont on a besoin.
0: Il y a « chercher et trouver ». Soit euh, peut-être peut que tu as déjà quelqu'un dans ton entourage qui est ton mentor, mais tu t'en rends pas forcément compte. C'est aussi quelque chose de de courant, euh, si tu cherches vraiment un mentor sur une, des problématiques il euh, y, a, y a plein de moyens de le faire euh, le premier qui, vient, qui me vient en tête c'est le réseau de ton école euh, je pense que c'est vraiment le meilleur truc parce que c'est des personnes qui vont avoir euh, des parcours euh, un peu similaires en tout cas qu'on ont démarré comme toi parce que c'était la même école mais ensuite qu'on peut-être fait un truc euh, complètement rien à voir parce que chacun a un parcours euh, complètement unique euh, donc pr première chose réseau de, de ton école donc soit passer par un réseau des alumni comme nous comme nous on l'a à euh soit euh, simplement passer par l'administration euh, comme bah moi j'ai fait pour mon tout premier mentor euh, le réseau de l'école ensuite euh, bah, LinkedIn si euh, si en tant qu'étudiant t'es déjà présent sur LinkedIn et que t'as déjà accès euh, euh, c'est super de, de passer par LinkedIn parce qu'en fait ça te permet tout simplement de de filtrer euh, par euh, les entreprises qui t'intéressent, euh, les postes peut-être qui t'intéressent, peut-être que tu as envie d'avoir un mentor qui est très haut placé, directeur, j'en sais rien. Euh, ou de simplement trier aussi par euh, les alumni de ton école. Euh, et ensuite, il y a euh, enfin, plutôt les réseaux professionnels, euh, si tu as déjà fait un stage, etc. Euh, là, tu peux essayer de passer par ton entreprise, trouver quelqu'un dans ton entreprise que, que tu trouves intéressant et que tu as envie d'être accompagné, quelqu'un peut-être au département des ressources humaines, euh, voilà.
1: Une problématique aussi qui est sous-jacente et qui vient souvent avec LinkedIn, c'est que les gens n'ont pas forcément le temps. L'avantage des réseaux d'anciens élèves, c'est que souvent, ils ont fait une démarche proactive pour se rendre visible ou pour se montrer. Ils ont animé une conférence, etc. Donc, ils sont plutôt ouverts. Sur LinkedIn, parfois, on n'a pas toujours des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui disent... bah Enfin, tu leur dis, euh, euh, ouais, j'aimerais bien te parler. Et puis finalement, les gens te disent, bah voilà, ils te ghostent. ouais
0: euh, c'est vrai. Ça peut arriver, mais... mais... Mais si euh, la, la prise de contact est bien faite, euh, je pense que ça peut... Enfin, euh, la, la plupart des gens, moi, personnellement, que j'ai contactés, que ce soit dans une démarche pour avoir des mentors ou même euh, euh, dans le cadre entrepreneurial pour des customers interviews, des trucs comme ça, t'as 90% de, de réponses, en fait. Parce que les gens, en fait, si c'est si un message bien tourné, les gens, il, ça leur fait plaisir que tu les contactes. Pour, euh, parce que enfin ça leur fait plaisir que tu t'intéresses à eux dans tous les cas on est tous humains donc euh, si quelqu'un s'intéresse à nous bah forcément ça va ça va ça va générer des trucs euh, des trucs chez nous euh, et du coup enfin moi mon avis là-dessus c'est qu'il faut faut vraiment tenter et puis au pire si la personne te répond pas ou te répond j'ai pas le temps bah euh, c'est pas bien grave quoi
1: ben justement, là, tu fais mon job. Tu prépares la question suivante. Euh, c'est justement cette notion de contact qui est extrêmement clé. Euh, comment est-ce que tu conseilles d'aborder quelqu'un, euh, que ce soit via le réseau d'alumni, que ce soit via LinkedIn, etc. Comment est-ce que tu définirais une approche ou comment est-ce que tu définirais une méthodologie saine pour contacter quelqu'un
0: Oui. Euh, bah, ce qui est a de plus simple, c'est vraiment de contacter la personne par rapport à son parcours. Donc, encore une fois, s'intéresser à elle. Euh, donc Typiquement... <coughs> typiquement moi par exemple sur mon LinkedIn il y a marqué que j'ai fait XHEC Entrepreneur etc euh, un élève qui va m'envoyer euh, par exemple bonjour Lison euh, j'ai vu que tu avais fait le Master XHEC Entrepreneur euh, ça m'intéresse énormément de savoir comment tu es arrivé là euh, est-ce que tu aurais 5 minutes pour discuter euh, là je, bon, a priori si j'ai le temps je... je réponds quoi parce que je me dis, OK, la personne, elle est intéressée par mon parcours. Comment comment j'y suis arrivée Quelles sont les étapes euh, peut-être à suivre euh, Pourquoi j'ai choisi que ça soit entrepreneur, etc. Des questions qui peuvent l'aider, euh, elle, à, à, à faire ses choix. Euh, dans ce cas, je trouve c'est que c'est enfin, un message assez sain. C'est assez simple, en fait. Juste regarder le parcours de la personne, s'intéresser à un des points et en demander plus. Euh, et surtout proposer euh, enfin proposer un appel à vraiment avoir un call to action entre guillemets euh, où la personne elle peut répondre et dire ok on n'a qu'à parler cinq minutes.
1: Et du coup sur ces thématiques-là qui se rapprochent vraiment de l'approche commerciale telle qu'on peut, qu peut la définir. il y a aussi quelque chose que tu me racontais auquel moi j'étais pas du tout à l'aise à l'époque, c'était aussi cette notion de proposer une date.
0: Ouais. Euh, oui, parce qu'en fait, le moins.. Euh, comment. Euh bien dire ça. Euh, moi, en tant que personne qui va recevoir ce message, euh, pourquoi en fait, euh, pourquoi je te répondrais et pourquoi je prendrais du temps en fait pour t'aider euh, Parce que juste, ça me fait plaisir, encore une fois, le truc de tu t'intéresses à moi, etc. Mais en gros, il faut que la démarche, enfin, il faut que la démarche pour moi, elle soit la plus simple possible pour t'aider. Il ne faut pas que ça me demande extrêmement d'effort de t'aider. Sinon, sinon, ça va être trop compliqué, je vais, je vais pas pouvoir faire l'effort. Donc en gros, le fait de proposer une date, proposer un appel, euh, ça permet, ça permet au, au, au mentor, à la personne contactée, euh, de se dire euh, oui, non. Et au pire, si c'est non pour cette date-là, de proposer une autre date et du coup d'avancer beaucoup plus vite euh, dans l'échange.
1: Et une fois ce que tu m'avais dit et que tu aimais bien, c'est que ton mentor, c'est pas ta secrétaire. c'est pas à lui de voir quand est-ce qu'il est disponible. Oui <rire> Euh, une, là, on a parlé un peu de comment est pourquoi est-ce qu'on contacte un mentor euh, Comment est-ce qu'on le contacte La question, une fois qu'on a fait euh, ce, ce premier contact, que la personne a accepté de nous parler, il y a une jonction un peu difficile de comment est-ce qu'on jongle entre s'intéresser à la personne, qui est le point clé pour que la personne puisse nous répondre, mais aussi faire passer le message ou du moins demander l'aide dont on a besoin c'est-à-dire activer euh, la relation qu'on a avec ce mentor. Est-ce que tu est as des mots ou des conseils à donner sur cette activation de réseau euh, en tant que tel
0: Oui. Euh, alors moi, dans mon expérience, ça s'est fait assez naturellement. Enfin, en tant que mentor, en gros, quand j'ai un bon feeling avec la personne avec qui je discute, parce qu'en général, ça commence comme ça. J'ai un message, euh, j'ai un petit appel avec la personne. Et s'il y a un bon feeling, moi, je vais proposer en Fonction des problématiques de la personne, par exemple, ah bah, si tu veux, une fois, une fois que tu as, as fait ton CV, envoie-le moi et je te le corrigerai. Euh, donc, c'est plutôt moi qui vais proposer parce que, enfin, là, c'est dans le cadre de, fin, des étudiants, donc ils ne savent pas forcément non plus euh, euh, quoi faire euh, après le, le premier appel. Euh, un autre truc, euh, je, moi, ce que, enfin, je pense que le mieux, c'est d'être le plus cash possible, enfin, pas cash mais direct en fait enfin si tu as besoin de quelque chose demande parce que c'est quelque chose que j'ai appris aux us aussi <rire> si euh, si, tu, si tu demandes enfin si tu demandes justement ça, ça, ça va arriver en fait euh, c'est pas en restant sans, sans rien faire en attendant que, que tout euh, que tout vienne à toi que que ça va arriver donc il faut vraiment pas hésiter à demander donc une fois qu'il y a le premier contact etc par exemple à la fin de l'appel euh, dire euh, ok enfin bah, merci de m'avoir parlé de ton expérience euh, c'était super intéressant euh, euh, peut-être rebondir sur euh, certains trucs euh, que la personne a dit genre ah tu m'as parlé de cette entreprise je vais regarder machin enfin toujours dans cette, euh, dans cette optique de s'intéresser et euh, à la fin demander bah voilà ça euh, ce que tu m'as dit là c'est vraiment ça m'intéresse énormément est-ce que je peux te recontacter sur ce sujet par exemple. Ça peut être un, un premier truc. Ou alors, s'il y a des demandes plus précises, euh, est-ce que euh, je peux... Euh, bon, c'est souvent le, le CV pardon qui revient en exemple, mais est-ce que je peux te faire relire mon CV Est-ce que je peux avoir tes feedbacks là-dessus Donc, en demander un peu euh, à la fin, mais être assez direct, parce que si, si, si tu as besoin de ça, autant le demander. quoi
1: Parfois, en sales, euh, en commercial, il y a une règle, c'est un col un sujet. Est-ce que, justement, euh, le fait de se dire, je viens pour te parler de ton expérience... C'est plutôt dans un deuxième appel Est-ce que c'est à la fin de cette première appel que tu abordes cette thématique Comment tu te situes un peu là-dessus
0: Ouais, non, euh, je pense que tu peux tout, tout aborder dans le... dans le même appel tant que ça reste pas trop long euh, pour la personne en fonction du temps qu'elle a. Mais... Enfin, moi, des fois, je passe une heure au téléphone au final avec une personne. Je n'avais pas du tout prévu, mais si c'est intéressant, je... je reste. quoi donc...
1: Ok. Donc là du coup si on reprend la, la entre guillemets la chaîne de valeur dans, dans cette thématique là, on a fait passer le message. Donc là du coup on est arrivé à l'objectif qu'on avait. Comment est-ce qu'on entretient cette relation Qu'est-ce qui est important de. À quoi il est important de penser
0: Ouais, ça c'est super difficile d'ailleurs dans le programme de mentorat de l'IN7, là on s'est on travaille avec une boîte qui s'appelle Magma, Magma App, qui permet justement de faire tout ce. Je leur fais un peu de pub en même temps. Ce qui permet euh, ça nous permet de, de, de faire justement tout ce tout ce rappel et euh, après le, le premier rendez-vous de mentorat. Et c'est super dur, on, enfin c'est difficile, euh, c'est vraiment un truc qui est difficile. Euh, c'est super important en tant que mentoré. Euh, de donner des nouvelles euh, régulièrement à son mentor, euh, je trouve, et je l'ai, enfin, je vécu des deux côtés quoi, en tant que mentoré et en tant que mentor. C'est important en tant que mentoré parce que, enfin, au final, euh, t'as peut-être besoin de, de de ton mentor, euh, je sais pas, ponctuellement, genre une fois, mais en fait, t'auras peut-être besoin de lui dans 5 ans pour euh, une toute autre raison. Euh, et du coup, c'est important de faire durer cette cette relation si ça se passe bien. Donc, Comment la faire durer Enfin, c'est super simple, quoi. Juste envoyer un petit message de temps en temps en mode euh, "Ah, enfin, euh, by the way, euh, j'ai 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 eu ce job-là, ça m'intéresse de ouf. Euh, c'est grâce à tes conseils. Enfin, euh, quelque chose de quelque chose de sympa. Euh, et en tant que mentor, c'est <coughs> euh, bah pareil. Enfin, c'est super important de recevoir des nouvelles de, de son mentoré parce que moi, typiquement, je me suis retrouvé dans des situations où, genre, j'ai accompagné des des élèves. Euh, des étudiants et je, je leur ai proposé des stages etc et j'ai eu zéro nouvelle alors que la personne était partie en stage euh, euh, vers, vers des trucs que je lui avais proposé et bah c'est pas très agréable parce que tu donnes de ton temps pour aider quelqu'un euh, la moindre des choses en retour que t'attends c'est juste de la reconnaissance par message quoi enfin rien de plus juste que la personne te dise merci euh, je fais ça maintenant et c'est ouais c'est c'est super euh, c'est mieux de, de, de recevoir des nouvelles, quoi. C'est toujours plus agréable et ça donne envie d'aider plus de gens.
1: Et moi, ce qu'on me disait aussi, c'est que encore une fois, c'est pas aux mentors d'aller chercher des nouvelles, c'est vraiment aux gens qui sont aidés de donner des nouvelles.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord.
1: Ça tombe bien, ça, ça doit être toi qui me l'a dit. <rire> Sur une autre thématique, c'est comment est-ce que je sais si j'ai besoin d'un mentor ou si j'ai besoin d'autre chose Comment est-ce que, par exemple, euh, parfois on est juste perdu et on ne sait pas très bien si on a besoin d'être aidé, si on a besoin d'en parler. Comment est-ce qu'on peut faire le tri soi -même, euh, avec soi-même de savoir est-ce que j'ai besoin d'un regard extérieur ou est-ce que c'est à moi de me bouger les fesses
0: um, Je pense que tu as toujours besoin d'un mentor. Ça ne enfin, veut jamais te faire de mal. Et au pire, la discussion elle sera assez courte si finalement, il n'a rien à t'apporter. Um, et c'est aussi le mentor qui va t'aider, euh, je pense, de mon point de vue, à identifier si tu as besoin d'une autre aide particulière ou de te bouger le cul, comme tu dis. Euh, mais je pense que c'est aussi... Enfin, c'est vraiment le, le rôle du mentor aussi, de, de te poser des questions, de dire... OK, par exemple, si t'es perdu... Enfin, euh, souvent, j'ai des élèves qui sont perdus. Euh, ils ne savent pas quelle option choisir à l'école. Euh, bon, moi, je leur dis l'option. Ouais, on s'en fout. Euh, fait, prends euh, ce qui t'intéresse le plus comme matière et de toute façon, tu pourras faire ce que tu veux. Donc, ce n'est pas très important. Mais ils sont vraiment perdus par rapport à... -ce que je, je, quelle option je choisis en deuxième année, quoi. Et... Enfin, là, dans ce cas-là, s'ils veulent vraiment euh, des, des conseils sur les options, bah, je vais les diriger vers les qui qu'on fait cette option, cette option, ils vont leur parler, ils vont leur demander euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont fait après leur option. Et, enfin, euh, bref, vraiment les détails techniques. Euh...
1: Parfois aussi, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant avec un mentor, c'est que peut-être qu'il n'a pas les champs de compétences pour pouvoir t'aider de façon directe, mais par contre, il va te poser des questions et il va te dire ok moi de ce que j'entends tu ne te poses pas la bonne question et là du coup il va pouvoir te donner des axes de réflexion et peut-être qu'il ne va pas t'apporter les réponses mais en te posant des questions il va te faire poser les bonnes questions et ça c'est aussi quelque chose qui n'a pas de prix en tant que tel
0: ouais, c'est ça c'est complètement euh... ouais, ouais, un mentor c'est une personne qui est censée te poser des questions pour te faire réfléchir euh, donc c'est pour ça quand tu disais aussi tout à l'heure, euh, ouais est-ce que c'est à moi de me bouger le cul Bah oui, mais en fait en tant que toi et genre t'es centré sur toi et c'est difficile de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle on est. Euh, le mentor c'est super important parce qu'il va te poser des questions et du coup toi ça va te permettre de réfléchir. Donc effectivement.
1: Pour revenir sur la thématique euh, justement de demander un job, parfois euh, il est recommandé d'aller voir des gens d'une entreprise quand on veut la rejoindre. La question, c'est est-ce que tu aurais des conseils particuliers sur ce point-là, c'est-à-dire contacter quelqu'un et demander un job ou demander une possibilité d'entretien avec cette personne-là Est-ce que tu aurais, par exemple, pas forcément des messages types, mais est-ce que tu aurais une espèce de méthodologie ou dire comment est-ce que toi tu procéderais, peut-être avec des mots Parce que souvent, c'est aussi ce qui pose problème, c'est de savoir comment le tourner. Est-ce que tu aurais. Euh, voilà, comment est-ce que toi tu le tournerais maintenant avec ton recul
0: Ouais, euh, bah c'est exactement la méthode que j'utilisais pour euh, trouver mon. Enfin, la méthode, c'est ce que j'ai fait un peu pour trouver euh, mon, mon travail quand je suis rentrée en France. Euh, selon moi, si tu es intéressé par une entreprise en particulier, euh, ce qui est bien, c'est de pouvoir identifier comment tu peux les aider. Parce que toi, tu arrives en tant que euh, talent dans une entreprise, bah, tu es censé apporter de la valeur, quoi. sinon euh, ils ne vont, ils vont pas te recruter. Donc en fait, toi, euh, il faut que tu identifies vraiment Comment avec ton parcours, tes expériences, tes passions, etc., ta personne, tu peux apporter vraiment à l'entreprise et combler un, un besoin pour l'entreprise. Euh, donc la meilleure manière de faire ça, c'est bon, regardez ce qu'ils font. Euh, le mieux, c'est de pouvoir parler à une ou deux personnes dans l'entreprise pour voir un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, pour avoir plus d'éléments, enfin plus d'arguments. Et ensuite, le message, pour moi, il est assez pareil, il est assez simple. C'est euh, bonjour, enfin se présenter, présenter son parcours et euh, présenter en deux-trois bullet points comment tu peux euh, aider, euh, enfin qu'est-ce que tu pourrais faire au sein de l'entreprise et euh, finir, enfin terminer ça par un call to action en disant est-ce que euh, ça vous intéresserait d'en parler euh, telle date, telle heure, machin, euh, un quart d'heure au téléphone. Moi, c'est ce que j'avais fait du coup pour Stanley Robotics. Et euh, du coup, j'avais repris, euh, bah, par exemple, les, les différentes euh, différentes missions que j'avais fait aux États-Unis. Donc, tout ce qui était déploiement, test produit, euh, product management un peu. Je les avais triés un peu et j'avais écrit, voilà, je peux faire ça sur euh, ce produit-là, euh, sur votre robot, je peux faire ça euh, pour l'équipe machin, enfin vraiment mettre en parallèle tes expériences avec euh, tes expériences ou bon si t'es étudiant ça peut être euh, des stages ou ça peut même être des projets, hein, ça peut être des projets scolaires et tout, mais les mettre en parallèle en mode ah bah moi j'ai fait ça donc je, je peux faire ça pour vous, ce serait super intéressant je pense, euh, venez on en discute.
1: Là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. La première, c'est, je me rappelle d'une discussion que j'avais eu avec euh, le chief client officer de chez Partout et qui m'avait dit quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'à l'époque, Partout n'avait pas de structuration des customers success, donc de la, des chargés de relations clients. Il a lu beaucoup, il n'y connaissait rien. Il a lu beaucoup, il allait voir euh, les, les six levels et il leur a dit, bah écoutez, euh, moi, je serais curieux de savoir comment vous avez géré ces thématiques là Et là, du coup, les mecs leur ont dit, bah, on l'a pas fait. <rire> Et donc, du coup, la, la, la question qui, 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 qui était juste après, c'est que la, la, la suite office lui ont posé c'est, bah, ok, tu as souligné un bon point, comment est-ce que toi, tu ferais ouais. Et là, du coup, ça embraye et ça embrayait directement quasiment sur des propositions d'entretien, parce que justement, il, il a mis le doigt sur quelque chose, et a priori, c'était documenté, il, il connaissait la boîte, il connaissait le secteur, et du coup, naturellement, on lui a fait confiance, et au bout, il est devenu, euh, il il devenu lui-même euh, officer dans, dans cette suite, dans cette, cette suite. Donc, du coup. Euh, quelque chose d'hyper important là-dessus. Et il oui. y a un autre point qui, que tu as relevé, qui est aussi très important, c'est de se préparer.
0: Oui, bah, on dit souvent que chercher un job, c'est un job à plein temps. Donc, il euh, ne faut, faut pas le faire à moitié, parce qu'en général, ça ne bah, ça marche pas quand on le fait à moitié. Mais euh, si on le fait bien, on va faire euh, bah, sûrement moins de quantités, moins de, quantité, de candidatures, entre guillemets, mais euh, des, trucs, euh, des candidatures plus... Euh, plus qualitative. Et c'est important parce que même en tant que recruteur, en tant qu'entreprise, bah, j'ai envie d'embaucher de, des gens qui se sont intéressés à mon entreprise, euh, qui ont déjà identifié euh, des, des failles dans la boîte, enfin, comme, comme ce que je disais, c'est super important.
1: Il y, a, il y a deux grands points que j'aimerais continuer d'aborder avant d'arriver sur la fin de ce podcast. La première, c'est un peu des anecdotes de euh, quand toi tu étais mentor, quand tu as été mentoré, etc. Et la deuxième, c'est j'aimerais bien revenir sur le point d'XHEC entrepreneur et de la relation particulière de mentorat qui existe au sein de ce master. La première, sur tes histoires un peu plus personnelles, est-ce que tu peux nous raconter la première fois où justement euh, quand tu es parti aux US et que tu cherchais un job là-bas, enfin du moins avant de partir, comment s'est passée cette relation Est-ce que tu peux nous un peu nous raconter cette histoire de comment ça s'est passé avec ton mentor
0: Ouais. Il faut que je me souvienne. Mais comment ça s'est passé au début Il me semble que j'ai envoyé un mail. Euh, sûrement un mail trop nul euh, que euh, j'aimerais pas relire. <rire> Mais euh, pour, euh, pour prendre contact et, et demander, un, demander un appel. Euh, en expliquant que j'avais été mise en relation par euh, du coup, la responsable euh, relation internationale de l'école. Euh, C'est important d'avoir un point de contact. Si C'est enfin, plus facile après d'être de, 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 en relation. Et après, on, je pense qu'on a eu un premier appel euh, où Christophe a dû me demander du coup qu'est-ce qui m'intéressait. Euh, parce que du coup, moi je suis allée directement avec la demande, Voilà, j'aimerais partir aux états unis euh, pour mon stage de fin d'études, euh, quelles, euh, quelles sont un peu les, les étapes. Euh, il m'a raconté un peu du coup lui ce qu'il faisait là-bas, comment il était arrivé là-bas c'était aussi euh, intéressant parce que il bon, y a des histoires de visa, enfin c'est pas forcément euh, hyper, enfin c'est pas très simple, c'est pas c'est pas simple pardon, euh, d'aller là-bas euh, donc lui typiquement il avait, euh, il avait fait un, un parcours à Stanford et ensuite euh, il avait monté une boîte euh, là-bas, donc il était passé par le, le biais des, des études en gros euh, moi ça allait être un petit peu différent on, il m'a beaucoup accompagné sur euh, en fait c'est presque lui qui m'a dit ok par rapport à ton parcours, par rapport à, aux options entre guillemets, à ta filière à ce que, que tu as fait à ln euh, voilà ce que tu pourrais euh, voilà ce que tu pourrais faire dans une entreprise parce qu'en fait moi franchement j'en avais aucune idée, j'avais fait un stage dans ma vie de deux mois c'était un stage de recherche au Cambodge donc euh, vraiment euh, enfin, travailler pour une entreprise je, je savais pas ce que c'était donc, il m'a beaucoup aidé même à trouver, donc en me posant des questions, à trouver ce que je pourrais faire dans une entreprise. Et ensuite, il a identifié euh, quelques entreprises pour moi et il m'a mis en relation avec, euh, du coup, le CEO d'une boîte. Euh, ensuite, on, ce qui se passait, c'est qu'on on se parlait régulièrement pendant cette période-là où je cherchais le stage. Je pense sur ouais quelques mois, on a dû se parler une fois toutes les deux semaines, quelque chose comme ça, euh, voilà à la louche hein, vraiment de, de ce que je me souviens et à chaque fois il y avait une euh... enfin, il me demandait des nouvelles et il y avait peut-être une problématique spéciale je sais qu'on a fait des sessions où il m'a vraiment entraîné à l'entretien donc il me posait des questions en anglais et il, il, ouais, et il me montrait un peu enfin comment fallait répondre et il me corrigeait etc euh, il y avait aussi une session où il m'a aidé sur mon CV euh, euh... Et, euh, et après dès que j'avais un entretien en fait euh, on, on débriefait un peu aussi ensemble, Il me demandait comment ça s'était passé ce que je pouvais améliorer pour la prochaine fois etc
1: ok très cool plusieurs choses qui me viennent en tête qui sont hyper importantes dans ce que tu as dit euh, je trouve que poser des questions c'est toujours, enfin quand le mentor te pose des questions c'est toujours très intéressant parce qu'il va nourrir ta réflexion, il va te proposer de te polariser sur des choses sur lesquelles parfois tu n'avais pas pensé euh, auxquelles tu n'avais pas pensé et des très bons mentors vont avoir, en plus de cette démarche proactive myotique, ils vont en plus te proposer une solution à la fin. Ça, c'est vraiment la, la marque de très, très bons mentors qui ont beaucoup d'expérience et qui vont te dire au vu de ce que tu m'as dit, moi, je te propose des solutions. Parce que c'est beau aussi de poser des questions, mais apporter des solutions, c'est encore mieux. <rire> ouais, Ça...
0: ouais euh, non, non, com euh, ouais, complètement, euh, complètement d'accord. Euh, très bon mentor à la fin. Euh... Enfin, surtout, quand, surtout pour les étudiants, je trouve. Enfin, euh... Je trouve que ça, ça dépend de la personne qui est mentorée, mais des fois, juste avec des questions, la personne mentorée peut vraiment réussir à s'en sortir très très bien toute seule et se dire « Ah ok, mais ouais, je vais faire ça et tout euh, ». Mais, mais c'est vrai que quand tu es euh, super jeune et tout, c'est super bien d'avoir un mentor qui te pose des questions, qui te fait réfléchir et qui ouais, te propose une ou plusieurs solutions et comme ça, tu peux aussi euh, choisir. Quoi. Et, euh,
1: et aussi, une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que euh, un, un, un mentor va te challenger et va te conseiller aussi sur des points de réflexion ou des points de vigilance à avoir. Quand bien même, il ne te propose pas de solution parce qu'il voilà, n'a pas le recul, il n'a pas les compétences. C'est aussi euh, hyper important parce qu'il va te faire te polariser sur des choses de son expérience qui sont importantes sur lesquelles le mentoré n'a peut-être pas pensé. Et donc, c'est important aussi de prendre de la distance et de se dire, tiens, il a mis ça sur la table, je... Effectivement. Après, on prend, on ne prend pas.
0: Oui, ouais, c'est un bon point, ça. On prend, on ne prend pas parce que euh, parfois... Euh bon déjà parfois euh, deux mentors vont dire deux choses complètement différentes et c'est comme en entrepreneuriat il faut pas tout 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 écouter ce qu'on ce qu'on nous dit mais euh, mais ouais ça fait des ouais c'est ça c'est des pistes de réflexion je pense que c'est le plus important euh.
1: et euh, une dernière chose avant de passer sur la partie que entrepreneur et sur les autres questions il euh, y a quelque chose que je pense qui est particulièrement important aussi de souligner c'est que le mentor il va entre guillemets pas mesurer ta pertinence sur euh, les points de réflexion que tu vas lui apporter je pense qu'il y a un point qui est particulièrement important c'est la pertinence de l'interaction à quel point est-ce que tu es attentif à ce qu'il te dit comment tu rebondis, comment tu lui poses des questions pertinentes qui vont être des critères, des vecteurs pour lui de se dire ok, ce mec là entre guillemets il en, a, il en a sous le capot je vais l'aider parce que je vois du potentiel et je pense que c'est essentiellement le point numéro un parce que personne n'est parfait sur tous les aspects alors que pour, par contre l'interaction c'est la seule chose qui est entre guillemets indémodable sur tous les secteurs
0: Ouais, non, clairement, c'est un peu le, le truc, genre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste une discussion, et, et effectivement, si le la discussion, elle est riche, et que des deux côtés, il y a, y a de l'intérêt, et... et et il y a enfin toujours ce truc d'admiration parce que même moi mes, mes mentorés, je les admire aussi enfin pour leur parcours etc et c'est ça qui me donne envie aussi de les aider je me dis ouah wow, c'est ouf euh, ce qu'ils font et et euh, ouais effectivement ils posent des bonnes questions euh, ils avancent ils, ils écoutent ce que je leur dis et ils font en fonction et euh, et c'est ça qui donne aussi envie de d'aider et ouais c'est c'est vraiment une discussion pas de, pas de pas de pas de jugement pas de pas de mauvaises ou de bonnes réponses euh, juste un échange quoi
1: je vais même basculer sur une question qui, je pense, est assez importante aussi. C'est que euh, on devient tous le mentoré de quelqu'un un jour ou le mentor de quelqu'un. Je me pose la question de quand est-ce, à posteriori, quand est-ce que tu as été, pour la première fois, mentor sans forcément mettre un nom dessus
0: bah, Je pense que la toute première fois, c'était euh, bah, la première boîte que j'ai montée avec, enfin, avec, toi et <rire> avec toi et Florian. Enfin, c'était quand... Ouais, donc pour pour le contexte enguerrand était stagiaire dans mon dans ma première boîte et et du coup ouais, je pense que c'est la première fois où j'ai mentoré quelqu'un entre guillemets euh, bah parce que avec enfin de la relation genre stagiaire entre guillemets à, à fondatrice, il euh, y a forcément une relation de, de mentorat. D'ailleurs, je pense qu'elle existe dans, enfin, dans toutes les boîtes pour toutes les positions, ton manager, il doit être un peu aussi ton mentor s'il veut aider à enfin te tirer vers le haut euh, donc ouais je pense que c'est la première fois
1: et pour l'anecdote là-dessus moi je sais que le critère qui avait fait que j'ai bossé avec toi ou pour toi euh, les deux je pense c'est que euh, dans cette boîte tu nous proposais euh, de façon hebdomadaire de nous Parler d'un point, donc par exemple, moi je sais que j'étais pas mal fier de marketing à l'époque et du coup tu as accepté pendant une heure par semaine de me dire bon bah voilà on va se réunir et moi je vais t'expliquer euh, ma conception du sujet et euh, moi je trouvais ça vraiment cool parce que justement j'avais le retour de quelqu'un qui allait m'expliquer comment ça marchait de son point de vue à lui.
0: Ouais, 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 euh, carrément, c'est vrai. que J'avais oublié. C'est un truc que j'ai continué à faire aussi. Donc chez Balade, euh, on a eu euh, une alternante en marketing com. Et euh, bah pour moi, c'est important effectivement de tirer les gens vers le haut. Et puis enfin, ça, ça te sert en fait parce qu'ils vont être plus, enfin plus efficaces dans leur travail, plus motivés, etc. Donc pareil avec elle, je faisais euh, toutes les semaines. Euh... Enfin, il y avait une heure qui était qui était dédiée à ce qu'elle voulait. Euh, si elle voulait me solliciter pour euh pour tout et n'importe quoi, de la formation, que je lui montre des trucs, que je partage mon expérience, que je lui corrige son CV, peu importe. Il y avait toujours cette heure qui était dédiée, on pouvait l'apprendre ou pas, et pour moi, c'était important de important d'accompagner les les plus jeunes ou les gens de ton entreprise là-dessus.
1: Et sur ces sujets-là, moi je me souviens encore, Navré, de encore citer Jacob Abou, mais il y a une chose qu'il disait souvent, il me disait, ce que je te donne, un jour, tu devras le rendre. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Euh, une dernière chose, un dernier sujet que, que j'aimerais traiter avant de, avant de passer sur les questions de fin, c'est la thématique d'XHEC Entrepreneur, parce que XHEC Entrepreneur est un master particulier dans lequel il y a des règles tacites. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu gères la relation de mentor avec les gens qui viennent te solliciter pour justement comprendre comment ça se passait, ou du moins comment ça se passe dans ce master particulier.
0: Là, c'est, ouais, pour le master XHEC, c'est assez spécial parce que... Euh... Bah malheureusement enfin je trouve qu'il y a beaucoup de gens ici qui me sollicitent parce que XHC ça enfin ça fait un peu un euh, brille quoi ça, ça leur met un peu des, des étoiles dans les yeux et qui enfin j'ai l'impression qu'ils me sollicitent surtout pour ça qu'ils se sont pas du tout renseignés sur le master euh, qui savent pas du tout ce que le master propose en fait en tant qu'alumni du master et mentor Enfin, moi j'ai vraiment envie d'en en parler enfin, c'est une très bonne expérience et je la recommande à, à, tout, à tous les entrepreneurs mais j'ai vraiment envie d'en parler en bien d'aider les gens à y accéder etc mais je pense que ça demande quand même un travail particulier aussi du côté de la personne qui est intéressée pour faire le master et de mon expérience pour le moment genre ce travail il n'a pas été fait par beaucoup de gens euh, qui viennent me voir donc c'est assez particulier par rapport aux autres trucs euh, c'est vraiment dû au, enfin, au fait que le master est prestigieux.
1: Après, il y a aussi un, un contre pied là-dessus, qui est que c'est quand même un master sur lequel, il y a, encore une fois, il y a beaucoup de règles tacites, et c'est difficile de trouver de la, du retour là-dessus. On sait pas, le but n'est pas de parler d'XHC Entrepreneur en tant que tel, mais il y a énormément de règles qui sont sous-jacentes. On en a discuté aussi avec la directrice du Master, Margot Boulet morel Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas dites volontairement parce que justement, il faut aller faire ce travail de recherche. Oui, et le problème, c'est que ce, cette chose-là, tu ne peux, enfin, peux pas la voir sur Internet. Tu es obligé de la voir de la bouche de quelqu'un qui l'a fait. Et donc là, c'est aussi le, le contre-pied en tant que tel.
0: C'est sûr, c'est sûr, et c'est pour ça que c'est pour ça que je, je, je réponds au maximum de personnes aussi. Et, et que effectivement, et puis même quand tu rentres dans le master, tu te rends Enfin, si t'as parlé à des anciens, c'est beaucoup plus pas facile parce que c'est pas facile mais enfin tu des vrais arguments en fait pour euh, est-ce que pourquoi j'ai envie de faire le master euh, pourquoi je serai un bon élément dans le master etc qui sont des questions qui sont posées en entretien euh, donc c'est super important de parler à des anciens ouais non c'est super important de parler à des anciens et je pense que non mais spécifiquement pour le master HEC en fait c'est un master d'entrepreneuriat qui est vraiment enfin que sur la pratique etc donc c'est important ici d'avoir ce travail d'entrepreneuriat qui a été fait avant de rentrer au master et du coup ça un mentor il peut pas le faire à ta place quoi et je pense que c'est ça qui est difficile avec le Master XHC, c'est qu'il faut déjà que tu te rendes compte que tu as le, pardon, le, le mindset euh, entrepreneur euh, pour pouvoir prétendre euh, y rentrer, parce que euh, sinon ça sert à rien, ni pour le Master, ni pour toi. Et en fait, avoir le, master, le, pardon, avoir le mindset entrepreneur, c'est quelque chose que tu peux que découvrir en faisant de l'entrepreneuriat. Euh,
1: voilà. L'entrepreneuriat, ça s'apprend pas. C'est ça. Ça se vit. Ça se vit. <rire> Très cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, qu'on ait pu échanger sur ces thématiques de mentorat que je trouve toujours intéressantes. Euh, J'aimerais bien arriver sur les questions rituelles. La première, c'est, est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: euh, Ouais, alors, euh, ouais, c'est une anecdote, c'est que <rire> tout, tout, tout premier recrutement, justement, j'ai recruté Anguéran, euh, donc tout premier... Euh... Je sens le dossier qui arrive. non, non. <rire> tout premier euh, ouais recrutement toute seule parce que j'avais fait un peu de recrutement chez Stan Robotics mais j'étais pas toute seule j'étais avec mon manager et tout euh, bah en fait on en fait on a eu deux candidats très bien euh, et puis on avait prévu de prendre que un stagiaire mais finalement les deux on les trouvait bien et puis on... j'avais pas trop comment choisir donc on a pris les deux voilà <rire> Florian et Guerin
1: très cool euh... Est-ce que tu peux nous parler aussi de la qualité d'un recrutement et de quel impact ça a sur ton quotidien
0: Oui, je vais je vais prendre un exemple du coup pour la qualité d'un recrutement. Euh, déjà comment enfin comment arriver euh, au point où tu te dis ok j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de recruter cette personne euh, et du coup euh, in fine, genre mesurer la qualité de, de ce recrutement. Pour moi c'était vraiment euh, genre savoir identifier les tâches qui me prennent le plus de temps dans mon quotidien et sur lesquels je n'ai pas forcément beaucoup de valeur ajoutée euh, quelque chose moi qui était très important chez Balade c'était la présence euh, sur les réseaux sociaux et euh, notamment en vidéo donc ça prend pas mal de temps à produire et, et voilà donc c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui, qui gérait toute cette stratégie réseaux sociaux et contenu euh, c'est pour ça que j'ai embauché du coup Rita en alternance. Et euh, comment j'ai vu du coup le. Enfin comment j'ai pu mesurer la qualité du recrutement, c'est que ça m'a euh, enfin, concrètement libéré énormément de temps. Et en plus que j'ai eu des meilleurs résultats côté réseaux sociaux parce que. Euh, bah, elle faisait le travail mieux que moi parce qu'elle s'appliquait mieux à le faire quoi, parce que moi je le faisais un peu à la va-vite euh, donc ouais, temps libéré du coup pour euh, ré répondre à ta question temps libéré et, et résultat sur, le, fin, sur les tâches en tant que tel
1: il y a aussi une phrase qu'on qu dit beaucoup dans le recrutement c'est euh, on n'embauche pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, on embauche quelqu'un pour que lui te dise quoi faire ouais c'est vrai sur une, euh, une troisième question un entrepreneur c'est pas un recruteur tu l'as vu toi-même parce que tu as monté ta boîte et tu as recruté in fine euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance et qui doit recruter
0: ouais euh, effectivement c'est très galère de recruter quand t'es entrepreneur au début euh, parce que pareil c'est un taf à plein temps quoi. moi un conseil qu'on m'a donné euh, un, un autre entrepreneur euh, titouan dans l'incubateur où j'étais euh, chez Matrice euh, donc lui il était pareil comme moi euh, solopreneur euh, et du coup le conseil qui m'a le plus aidé moi et la technique que j'ai mis en place c'est <coughs> de vraiment euh, prendre les, prendre en entretien les personnes les plus motivées donc faire un tri un peu plus un peu plus sélectif euh, même pour, pour, pour euh, les candidats qui postulent pour moins perdre de temps parce qu'en fait ce qui prend énormément de temps c'est les entretiens euh, c'est très chronophage et très c'est compliqué parce que bah, les, les candidats, normal, ils postulent aussi à plusieurs boîtes. Donc euh, forcément, euh, ils vont prendre euh, soit les plus offrants, soit euh, ce, qui, ce qui les intéresse les plus. On n'est pas forcément toujours le premier choix d'un candidat. Évidemment, c'est normal. Euh, et du coup, prendre les plus motivés, les plus intéressés par ton entreprise... Euh, je pense que c'est le plus important. Et la manière dont lui faisait ça, et ce que j'ai mis en place aussi, c'est de poser un peu plus de questions à l'écrit quand la personne, elle, candidate. Donc, euh, en fait, au lieu de juste euh, demander le CV et une lettre de motivation, bon, déjà une lettre de motivation, euh, en général, c'est copier-coller, et du coup, c'est un peu catastrophique pour voir la motivation, la vraie motivation de la personne. Euh, je demandais, du coup, donc, le, le CV, c'est un peu la base pour voir les expériences. Euh, deux, que deux questions de logique un peu juste pour que la personne elle prenne cinq minutes pour candidater au lieu de juste envoyer son CV donc déjà rien que ça il y avait des gens bah du coup ils abandonnaient ils, ils répondaient même pas aux questions de logique euh, et une question qui est vraiment spécifique à l'entreprise euh, en mode vraiment enfin qu'est-ce qui t'intéresse concrètement chez Balade qu'est-ce que tu pourrais y faire enfin c'est pas c'est pas une lettre de motivation c'est vraiment euh, voilà enfin pourquoi tu postules euh, là Et les personnes qui ne répondaient pas à cette question ou aux questions de logique, je regardais même pas la candidature en fait. Parce que si la personne n'a pas pris 5-10 minutes pour postuler, euh, moi je ne veux, je veux pas prendre 45 minutes pour l'interviewer et, et, euh, et l'embaucher le, et quoi.
1: Est-ce que sur cette notion-là, est-ce que tu as une ressource particulière ou quelque chose qui pourrait aider euh,
0: pour, euh, pour le recrutement, euh, une, une ressource moi que qu'on m'avait conseillé chez Stanley Robotics mais alors c'est pas spécifiquement pour les entrepreneurs mais c'est une méthode du coup de, de recrutement, ben c'est la méthode fou et euh, en fait le plus gros principe moi que, que j'ai retenu de cette méthode c'est de bien poser les mêmes questions à tous les candidats. Bon après ça doit quand même être une discussion mais euh, de bien poser les mêmes questions pour pouvoir comparer en fait euh, les différents candidats que tu as eu et du coup choisir en euh,
1: fonction et supprimer l'intégralité des biais cognitifs surtout donc du coup ouais. c'est exactement ça dernière question parce que ça fait quasiment une cinquantaine de minutes qu'on est en train de discuter si tu devais bosser dans une autre boîte laquelle ce serait et pourquoi
0: j'aimerais bien euh, retourner euh, dans la tech euh, hardware parce que ça me manque d'avoir un genre de bosser sur un truc euh, physique euh, et après euh, dans quel enfin euh, dans quel secteur plutôt euh, secteur euh, impact social ou impact environnemental pourquoi parce que euh, c'est ce qui m'intéresse le plus et, euh, et je me rends compte que euh, enfin avec balade il y avait un énorme côté social parce que je suis quand même en contact avec des gens euh, tout le temps euh, qui me disent que le piano ça leur apporte énormément ça leur donne confiance en eux etc et je pense que ce côté euh, social et c'est la même chose avec l'environnement parce que ça touche toujours des, ça touche toujours des gens euh, c'est super important pour moi et c'est ce qui, ce qui me fait me lever le matin entre guillemets.
1: ça marche, très cool merci beaucoup Lison d'avoir répondu à mes, à mes questions essentiellement pour revenir très succinctement là-dessus le but ça a été de disséquer un peu le mentoring, qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on contacte, comment on utilise le mentoring, qu'est-ce qu'on en retient comment est-ce qu'on l'entretient toutes, toutes ces questions ont été abordées euh, euh, sous plusieurs coutures en tout cas merci beaucoup d'avoir pris ton temps et je te souhaite une excellente journée
0: Merci Enguerrand, merci à toi et à très bientôt.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok